0: presenta. Hola, hola, chavos, ¿cómo están? Esto es Jay en Metal Roboto. Estamos de vuelta aquí en sus casitas, en su audiencia. Gracias a todos los que me están haciendo el favor pues, de tenerme todavía en su preferencia. Esto es Jay en Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala y, pues, vamos a platicar sobre. Eh, pues lo mismo que nos quedó la semana pasada, que fueron todos los cambios en Warner que está generando James Gunn y Peter Safran con su nueva pues dedicación a lo que es todo lo que tiene que ver con DC Comics. Eh, hemos visto mucho drama en esta semana, mucho, mucho, mucho drama de, pues, de los actores, de cómo están respondiendo, los directores. Y bueno, sí... Si sin más por decir, vamos a entrar directamente a las noticias ñoñas. Visa presenta... Na, 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 na. Pues así estamos. Eh, resulta que... Eh, James Gunn y, y Peter Safran... Ya completaron su plan maestro para DC Comics... E incluyen una película de Superman joven... Pero no es una película de origen. Todo este plan... ...que tiene James Gunn y Peter Safran para DC Comics... ...se va a dar a conocer de forma pública... ...hasta el próximo mes, hasta enero... ...pero pues se supone que ya está, ya está el plan... ...ya fue dado a conocer a los directivos y todo esto... ...y bueno, James Gunn ha anunciado que él... ...y el copresidente de DC Studios, Peter Safran... ...han completado su plan para DC... ...y aunque eh, compartirá más en el nuevo año... Un proyecto que reveló es una película de Superman joven. Peter y yo tenemos una pizarra de DC lista para usar. Y por lo que no podríamos estar más entusiasmados, dijo Gon. Entre los que están en la pizarra está Superman. En las etapas iniciales nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman. Por lo que el personaje no se ha interpretado por Henry Cavill. En una serie de tweets de seguimiento, Gunn dice que habló con cabil y aunque no trabajarán juntos en un nuevo hombre de acero, la pareja habló sobre una serie de posibilidades emocionantes para trabajar juntos en el futuro. Además, Gunn escribirá la película de Superman, lo ha estado haciendo durante un tiempo, pero no dirigirá el proyecto, tampoco es una película de origen. Y bueno, ha habido muchos informes sobre el futuro de DC bajo James Gunn y Peter Safran. El director ha recurrido a Twitter para confirmar o negar estas historias, un informe fue que Man of Steel 2 se pondría en pausa Mientras Gunn y Safran pensaban si eliminar o no el Snyderverse por completo Y bueno, al menos una parte de estos informes parecen ser ciertos Ya que Man of Steel 2 parece estar muerto Supuestamente otras películas del Snyderverse como Wonder Woman 3 también están canceladas Algo que aparentemente confirmó la directora Patty Jenkins cuando reveló que nada de lo que pudiera hacer eh, haría avanzar la película Y bueno eh, Hablando de todo esto Henry Cavill Directamente confirmó que no volverá Como Superman Después de que James Gunn anunciara que se había finalizado el plan maestro para el nuevo DC, Henry Cavill recurrió a Instagram para confirmar que no regresará como Superman. Gunn acudió a Twitter a finales de esta semana para anunciar que él y el copresidente co de DC Studios, Peter Safran, han finalizado la lista de DC, anunciarán más en el nuevo año. Gunn también confirmó, compartió una película que es la nueva película de Superman y ambientada en sus, pro, en sus primeros días como reportero, como resultado Henry Cavill no regresará al papel, Cavill confirmó la noticia en su página de Instagram escribiendo, acaba de tener una reunión con James Gunn, eh, Peter Safran es una noticia triste para todos, después de todo no regresaré como Superman. Y ahora voy a leerles el texto completo de Henry Cavill. Eh, después de que el estudio me pidió que anunciara mi regreso en octubre antes de contratarlos, esta noticia no es la más sencilla pero eh, así es la vida, el cambio de guardia es algo que ocurre, respeto eso, James y Peter tienen un universo que construir les deseo a ambos y a todos los involucrados con el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas. Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años, podemos llorar un poco, pero debemos recordar que Superman aún está a nuestro alrededor. Todo lo que él lucha aún existe y el ejemplo que ha puesto en todos nosotros está eh, presente. Mi turno para usar la capa ha pasado, pero el legado de Superman continúa. Ha sido un viaje eh, divertido por todos, eh, adelante y hacia arriba. Y bueno, dijo Cabil que el estudio le había pedido que anunciara su regreso en octubre, pero esto fue antes de que James Gunn y Peter Safran fueran contratados para liderar DC. El cambio de guardia es algo que sucede, lo respeto, James y Peter tienen un, un universo que construir, les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas. Anteriormente se informó que el futuro de Kabil con no era tan seguro como cuando anunció su regreso. Ciertamente, Cabil confirmó que el momento del anuncio de que regresaría para la escuela de Manu Steel, en realidad había planes para la película, pero estos planes cambiaron una vez que Gunn y Safran fueron contratados. Aparentemente, esto confirma otros informes de que el Snyderverse puede ser eliminado, ya que Wonder Woman aparentemente tampoco está avanzando, algo que la directora Patty Jenkins confirmó en su cuenta de Twitter. Gon reveló que Superman era su mayor prioridad para DC y anunció que la próxima película de Superman se centrará en un joven Superman durante sus primeros días. Gon está escribiendo el guión, él no dirigirá la película. Se espera que el plan completo de DC se anuncie el próximo año, por enero febrero. Y aunque Cavill no será Superman, Gon dice que hablaron sobre otras posibilidades futuras de trabajar juntos. Cavill anunció recientemente que tampoco regresará como Gerald. Para Netflix Y bueno no hagan caso de todos estos chismes y rumores Que dicen que Kabil no va a regresar para Superman Pero que va a estar en otro papel dentro del nuevo universo DC Eso no está confirmado para nada Y Kabil no ha dicho absolutamente nada sobre eso Ni tampoco James Gunn Solamente dijeron que estaban en pláticas Para ver qué más podían hacer ellos juntos eh, y bueno, como le estaba diciendo, Henry Cavill no regresa tampoco a Witcher a pesar de la salida de Superman y la demanda de los fans. Henry Cavill ya, es oficialmente, ya no es oficialmente Superman, pero eso no significa que volverá a The Witcher. Variety ha confirmado que la temporada 4 de The Witcher avanza sin cambios, lo que significa que Liam Hemsworth interpretará a Gerald de Rivia. Cabil interpretó el papel durante tres temporadas, pero confirmó su salida de la serie en octubre y poco después de anunciar su regreso como Superman en el universo DC Warner. Con el Superman de Cabil atropellado oficialmente, los fanáticos se preguntaron si volvería a The Witcher, pero esto no es el caso. Eh, Javi Cabil regresó como Superman en la escena de créditos de Black Adam mientras Warner Brothers buscaba escritores para una nueva película dirigida por. Eh, dirigida hacia Kabil que sería producida por Charles Rowan el plan se volcó cuando James Gunn y Peter Safran se hicieron cargo de DC Studios en noviembre el dúo está revisando el universo DC comenzando con una nueva película de Superman con guión de Gunn que no estará protagonizada por Kabil entre los que están en la lista de Superman en las etapas iniciales nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, el personaje no será interpretado por Kabil, bla bla bla, insiders, o sea, gente que según sabe, le dijeron al sitio Variety que el guión de Gunn se centrará en la vida de Superman como reportero novato en la ciudad de Metrópolis, el público lo encontrará conociendo a personajes clave como su colega Louis Lane, debido a que el Superman de Gunn es más joven, nunca hubo una posibilidad de que Kabil interpretara el papel. Y bueno, los fanáticos de The Witcher no estaban muy emocionados cuando Cavill anunció su salida y la serie confirmó que Liam Hemsworth asumiría el papel. En una entrevista con Variety, el director, el director de Netflix para Estados Unidos y la serie eh, aseguró a los fanáticos que Hemsworth era la elección correcta. Henry es un geral extraordinario y creo que Liam continuará y también será un geral extraordinario. Dijo Friedlander, ha habido un legado de personajes increíbles e icónicos donde los actores han cambiado y somos muy optimistas al respecto. Continuaremos honrando la propiedad intelectual, los fanáticos, la narración de historias todo el tiempo. Y bueno, para concluir esta um, trilogía de... De comentarios pues vamos a regresar a Patty Jenkins que eh, también durante principios de la semana eh, tomó el Twitter para aclarar varias cosas sobre la secuela de Wonder Woman de 1984 de que la habían corrido y todo esto y entonces eh, Patty Jenkins dijo en Twitter que nunca me alejé. Estaba abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran, tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para avanzar en este momento, DC obviamente está enterrado en los cambios que tiene que hacer, así que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento. ¿Esto qué significa? Significa que Patty Jenkins no a nadie la corrieron de, 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 de Warner, de DC. Solamente no le aceptaron su proyecto de Wonder Woman en este momento. Y hasta después de los anuncios que haga eh, James Gunn y Peter Safran. Veremos si hay un futuro para Wonder Woman. Si hay nuevas películas sobre Wonder Woman. Y si es posible o no que Patty Jenkins la dirija. Pero eh, por lo pronto... ...está así las cosas, no es que Patty Jenkins haya sido corrido, nadie la corrió... ...tampoco es que Patty Jenkins haya renunciado, ella no ha renunciado... ...simple y sencillamente en los proyectos de Wonder Woman en estos momentos están en el limbo. Eh, aproximadamente un hora después de que Jenkins publicara su declaración, Gon la apoyó en Twitter... Y respondió, eh, puedo atestiguar que todas las interacciones de Peter y Contigo fueron agradables y profesionales. En su declaración Jenkins también dijo que si bien continúa desarrollando activamente la película de Star Wars Rogue Squadron, inicialmente abandonó el proyecto cuando se dio cuenta de que trabajar en la película retrasaría el proyecto de Wonder Woman. Cuando lo hice Lucasfilm me pidió que considerara regresar a Rogue Squadron después de desarrollar Wonder Woman 3, lo cual fue un honor para mí. Así que acepté, hicieron un nuevo trato conmigo, de hecho todavía estoy en ello y este proyecto ha estado en desarrollo activo desde entonces. Eh, ¿Qué significa esto? Que probablemente si le tienen eh, pues pasmado el proyecto de Wonder Woman es eh, probable, es probable, no seguro que Patrick Jenkins se vaya pues a su proyecto de Rock Squadron a, a tratar de, de completarlo, aunque también en Lucasfilm pues, los proyectos están un poco atrasados, no vaya si se mete a trabajar en Rock Squadron el próximo año, que es 2023, tal vez la película saldrá hasta dentro de dos años, hasta el 2025, esto significaría que una próxima película de Wonder Woman tendría que salir eh, después del 2025, 2027, 2028 tal vez, ¿no? Eh, tomando en cuenta que una película se eh, produce aproximadamente cada dos años. Entonces esto justamente es lo que quería evitar Patty Jenkins, pero pues es eh, como van las cosas, esto sería la mejor salida para ella meterse de plano a trabajar en Lucasfilm con Rock Squadron y dejar que Wonder Woman 3 o algún nuevo proyecto de Wonder Woman, lo que sea, se eh, trabaje con ella hasta el 2027, 2028, por allá. Quién sabe si nosotros tengamos todavía vida en esos entonces, pero... Pues así son las cosas en estos momentos. Y bueno, antes de seguir continuando con las noticias ñoñas, vámonos a... Eh, nuestras redes sociales Vámonos a Facebookcito para ver si tenemos Mensajes o algo Dice Gerardo Valdezuriza: Hola campeón, buenas tardes Dice, recuerden La Urso Daxcon Es este 17 de diciembre En Tuper Gourmet Así es, esto es eh, Justamente la invitación que vamos a hacer En unos momentos Sobre la Urso y Daxcon No tenemos más mensajes bueno, entonces vamos a continuar con las noticias. Resulta entonces que, eh, bueno, ahorita James Cameron está con todo, con lo que tiene que ver con Avatar, eh, la, que el reino del agua, la forma del agua, ¿cómo se llama? Avatar 2, ¿no? Eh, fue. Eh, le, les aviso que el martes, el martes de esta semana, fue la, la función de prensa para, para esta película de Avatar 2. Roboto estuvo presente. Y bueno, eh, yo no le. A mí, en mi opinión personal, no le veo. Vaya. No me gustó tanto la Avatar 1, o sea, está muy padre la, la, las imágenes, la filmografía, todo el CGI muy bonito, bla, bla, pero la historia me, me desagradó bastante, pues es prácticamente otra de estos de de, de de gringos queriendo salvar al mundo, de el, el, el blanco americano que este, se convierte de pronto en nativo. Y ayuda a los nativos a derrotar ¿no? a, los, a, los, a, los, a los gringos, a, la, a, a, sí, a, la, a las fuerzas coloniales ¿no? Y bueno, eh, Avatar 2 es prácticamente lo mismo, pero más grande, más eh, largo y con más personajes o sea, seguimos una historia de colonialismo, pero seguimos una historia de colonialismo no hecha para tiempos modernos. Es una historia que sigue prendida de, eh, el, del nacionalismo de los Estados Unidos, de los clichés. Seguimos viendo historias eh, pues muy, muy, muy reconocibles. Eh, vemos ya una interacción familiar entre el personaje... Este Soli, no, no, ni me acuerdo cómo se llama el personaje principal de Avatar, pero está con su, con, con, con su nueva familia, pero son, son puros clichés, son puras escenas que ya hemos visto antes, y continúa la, la acción colonialista, etcétera. Realmente la historia no es la gran cosa. Lo único interesante es lo visual, lo que ha, se ha implementado. En cuestión de efectos visuales, desde que salió la primer película de Avatar hasta el momento, pues evidentemente se han mejorado la tecnología, evidentemente se ha mejorado el, la captura, la captura de de los actores, se han mejorado los efectos eh, de actuación debajo del agua, etcétera, etcétera. O sea, eh, visualmente es un recorrido fantástico visualmente eh, Las películas de Avatar Son como el portafolio De todo lo que puede generar el CGI Y de lo bonito que es la, el, el cine de IMAX ¿no? Esas son las películas de Avatar Es como el portafolio Es la carta de presentación Dice, Mira, quieres ver Qué tan bonita se puede ver tu película Con las tecnologías actuales Aquí está, ¿no? Aquí está Avatar Pero... En cuestión de historia son muy muy malas, en cuestión de actuación son muy muy malas. Bueno, tú dirás son actores virtuales, pero aún así siendo actores virtuales, las actuaciones son bastante planas. Sí, muy bonitos los personajitos, se les ven todas sus este sus, sus reacciones, se, se ve cómo reaccionan, se ven que, que tienen la carita del actor y todo lo que tú quieras, pero la actuación en general es bastante, bastante plana, no ni, ni siquiera por el CGI, sino por los actores en general que son bastante planos en esta, en esta película. El actor principal que es Sam Worthington. Eh, estuvo metido en, en, en puras drogas y en puras cosas en, en alcohol y no sé qué y Durante los últimos ocho años Y apenas hizo su re, re, reencuentro re, vaya Volvió a salir a los escenarios Gracias a esta película de Avatar 2 Simplemente porque a James Cameron Yo supongo que le dio flojera conseguir otro, otro protagonista o pues de plano ni siquiera buscó y nada más dijo, "No, pues ya me quedo con este y este se acabó." Y entonces mientras el otro estaba echando su su Robin su su su, su Darwin Jr., su momento Darwin Jr., pues este el mundo avanzó y el ni ya ni quien se acuerde, ¿no?, de este cuate Worthington que ha hecho películas muy 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 malas como la de Terminator Salvation. Pero bueno, en fin, mi opinión personal es de que, eh, para mí, en lo personal, no me gustó mucho la, la película de Avatar 1. No me gusta mucho la película de Avatar 2. No sé qué le ve la gente, la verdad. No, no se me hace tan impresionante lo, la, las, el diseño de las criaturas. No se me hace... Tan impresionante, no se me hace tan impresionante los los monstruitos, no se me hace tan impresionante el mundo de Avatar Son nada más montañitas, son como, como los dinosaurios de Jurassic Park pero con alitas La tecnología que aparece ahí pues no es tan, tan guau, en sí, fin, eh, bueno no, vaya, Avatar no está hecho para mí, yo no estoy hecho para Avatar, no me gusta mucho la franquicia, no sé qué le ve la gente, no tengo idea. De si van a volver a irse en masa a ver Avatar 2, toda la gente, ¿no? Como borguitos, ve, vamos a ver la nueva película de James Cameron, uh No sé si lo van a hacer o si no lo van a hacer. La verdad es que no tengo idea, no sé absolutamente nada de lo que va a pasar con esa película. Las proyecciones las la ponen muy alta, o sea, la, la Hollywood está esperando que Avatar 2 sea un super exitazo. Eh, eh, James Cameron está esperando que Avatar 2 sea un super exitazo Yo no veo de dónde sacar un, un, un éxito de una película que no tiene fondo Que solamente tiene un, eh, un escenario bonito pero no tiene nada más Pero pues así es Avatar 1 y ya ven que es, este, estuvo durante muchos años como la más taquilla de todos los tiempos ¿no? Entonces, ¿Qué sé yo de cine? Absolutamente nada absolutamente nada y qué sé yo de lo que a la gente le gusta también no sé absolutamente nada si yo supiera lo que a la gente le gusta pues tendría yo más eh, Más gente tendría más audiencia en este su bonito medio de robot entonces qué sé yo absolutamente nada no eh, siga mis recomendaciones no me haga caso vaya al cine y vea avatar 2 y ilusiónese o desilusiónese por su propio por su propia mano por su propia eh, justicia no sé cómo llamarlo pero en fin este morrito James Cameron ha estado en eh, justamente como está en su gira de promoción de avatar pues la gente le hace preguntas y el morrito responde pero yo siento que está bastante alzadito el cuate eh, porque ahora le preguntaron que por qué cree que Terminator Dark Fate falló Y Cameron le dijo al sitio Deadline en una entrevista reciente Que se sentía razonablemente feliz con la forma en que resultó Terminator Dark Fate Pero reconoció que podría haber dado un paso atrás con algunas de las decisiones Particularmente cuando se trataba de elegir los actores Dice «Creo que el problema, y voy a usar este, es que me negué a hacerlo sin Arnold», reveló Cameron. Tim Miller no quería a Arnold, pero dije, «Mira, no quiero eso. Arnold y yo hemos sido amigos durante 40 años y podré escucharlo y decir así, «Jim, no puedo creer que estés haciendo una película de Terminator sin mí. Simplemente no significó mucho para mí hacerlo, pero dije, si ustedes pudieran ver el camino claro para traer a Arnold de regreso», y bueno, él estaría feliz de participar. Cameron admitió que él y el director Tim Miller se enfrentaron porque algunas de sus ideas creativas no se alinearon durante la producción. Al final sintió que la película se basaba demasiado en las estrellas del legado, teniendo en cuenta que Miller también había presionado para que Linda Hamilton regresara como Sarah Connor. Creo que lo que sucedió... Es que eh, la película podría haber sobrevivido con Linda en ella. Dijo Camero reflexionando. Creo que podría haber sobrevivido con Arnold en ella. Pero cuando pones a Linda y a Arnold en ella. Y luego ya sabes ella tiene 60 y él tiene 70. De repente no era tu película Terminator. Ni siquiera era la película Terminator de tu papá. Era la película Terminator de tu abuelo. Pensamos que era genial, ya sabes que estábamos haciendo una especie de secuela directa de lo que salió en el 91 y las audiencias jóvenes que ven al cine ni siquiera habían nacido, ni siquiera habían nacido dentro de 10 años. Entonces fue solo nuestra propia miopía, nos pusimos un poco altos con nuestro propio suministro y creo que esta es la lección. Terminator Dark, Dark Fate ganó más de 250 millones de dólares en la taquilla mundial, pero con un presupuesto de producción de 185 millones, más, 80 millones a, más de 80 a 100 en marketing global y tarifas de distribución, se estimó que la película necesitaría recaudar cerca de 450 para alcanzar el punto de equilibrio que no logró. Y yo digo que está un poco infladito el señor Cameron echándole la culpa al, a los actores, a las decisiones de casting. Cuando la culpa de Dark Fate es el guión, la historia. El Dark Fate o Terminator Dark Fate eh, valió, no fue buena porque la historia no es buena. Dark Fate prácticamente es un refrito eh, tal cual. De Terminator 2 Es exactamente la misma historia La única diferencia Es que cambiaron a John Connor Por una chavita nueva Entonces la, la nueva líder De la rebelión Es una chavita Y en los primeros minutos De Dark Fate matan A, a John Connor Entonces ese, ese fue el problema Es la misma historia las mismo, los mismos clichés Las mismas eh, cosas que nos vinieron eh, Dando En Terminator 2 Las repitieron en Dark Fate Y mientras que en Terminator 2 Salieron muy bien Porque eran nuevas, porque eran innovadoras Porque era fresco Todo lo que estábamos viendo Pues ya para Dark Fate todo se siente viejo Y todo se siente Pues ya reusado y regastado Porque Todas, prácticamente todas las secuelas de Terminator son eh, refritos de Terminator 2. En todas, a fuerza, tienen que tienen que hacer exactamente lo mismo que, que, que pasó en Terminator 2, de regresar a un eh, robot de, del futuro al pasado y tratar de matar a, a John Connor. Entonces, prácticamente por eso están fracasando las películas, no por los actores. Si hubieras dejado. A Arnold Schwarzenegger. Si hubieras dejado a Linda Hamilton. Pero les hubieras dado una mejor historia. Algo más contundente. Algo mejor que hacer con sus vidas. Yo creo que hubiera sido una mejor película. Y yo creo que esta es la parte. En la que James Cameron. Eh, tiene, una, tiene una ceguera. No se puede dar cuenta. De que sus historias son muy viejas, de que ya su manera de narrar es muy vieja, es muy anticuada, es muy de cliché. Por muchos efectos bonitos que nos den, pues la historia está mal y pues eso es el corazón de la película. Al menos en mi opinión la historia tiene que ser el corazón de la película Para muchos otros pues no ¿Por qué lo digo? Pues porque ahí está toda la franquicia de Rápidos y Furiosos ¿no? Que prácticamente es eso Son efectos especiales, son coches Historia horrible, nada de historia Prácticamente es para eh, retrasados mentales Todo lo que ocurre en esas películas Pero ahí va la gente en masa, en masa, en masa Entonces qué sé yo Absolutamente nada. Y probablemente la gente va a ir en masa a consumir Avatar 2 porque, qué sé yo, nada. Vamos a ver los mensajes. A ver si es que tenemos mensajitos en nuestro Facebook. Chan, chan, chan. Dice, eh, Miriam, hola Miriam, ¿cómo te va? Dices... Eh, a ver, espérenme, se me movieron Gerardo Valdés Uriza dice Sam hizo La Cabaña Pues sí, pero hace como 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 40 años, ¿no? Hace como 30 años ¿Hace cuánto es de La Cabaña? Dice Gerardo Valdés Uriza. Sam hizo Furia de Titanes, otro fracaso O sea, puras películas feas Dice Sam hizo Enojar a Eric, no, no me hace Enojar, me parece tan Insignificante y tan ridículo El tipo que ni siquiera se merece mi enojo. Gerardo Valdés Uriza dice: Falta una peli de Terminator con Michael Bean. Pues dudo mucho que se vaya a hacer. Dudo mucho que. No, no tengo idea de qué vayan a hacer con la franquicia Terminator. No saben qué hacer con ella. Si no, ya hubieran hecho una nueva película. Dice Gerardo Uriza, Después de todo. Él. Eh, mugrero de las últimas dos películas del exterminador Terminator 3 se ve mejor que nunca a mí me encantó Terminator 3 a mí me parece muy buena película Terminator 3 no sé por qué le tuvieron tanto coraje o no sé por qué la crítica la trató tan mal para mí Terminator 3 es una gran película lo único que no me gustó de Terminator 3 es el actor que interpreta a John Connor le Hubieran hubieran puesto al, 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 al chavito drogo de Terminator 2 y hubiera sido una película perfecta Ahora, ¿cuál es el problema con Terminator 3? Que es exactamente la misma historia de Terminator 2 Otra vez llega un Terminator desde el futuro Para tratar de matar a todas las personas eh, que van a eh, liderar la rebelión en el pasado es exactamente la misma historia de Terminator 2, esa es la bronca. Ahora, lo que a mí me gustó de Terminator 3 es el final, porque ya por fin vemos el Judgment Day, por fin vemos eh, acontecer eh, la, eh, la subida de Skynet y la destrucción del mundo y entonces vemos a John Connor como único sobreviviente con su chavita en el búnker este del, del, del gobierno Y aparece no el radio chus, chus, chus. Hay alguien con vida Y entonces es cuando dice Sí, soy John Connor Eso me encantó porque entonces te daba la, la el, 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 el rapunte Te daba la idea de que por fin íbamos a ver la guerra del futuro. Por fin íbamos a ver justamente de qué se trataba todo esto en el futuro. Que querían evitar desde la Terminator 1. Por fin la íbamos a ver. Y lo malo es que sí lo vimos. Sí vimos la guerra del futuro. Pero lo malo de la guerra del futuro es que fue una guerra del futuro muy nefasta. Muy aburrida. Vimos más este, personajes peleándose entre sí. Que, que a las máquinas, nosotros queremos ver así el, la guerra, no las máquinas derribando edificios, acabando con la humanidad, eh, aplastando cráneos, o sea netamente queremos ver todas esas imágenes que nos están vendiendo desde Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3 en los flashbacks todos queremos dos horas de esos flashbacks. Y no nos los dieron. Nos dan pedacitos y pedacitos y pedacitos nada más. Entonces nada más son los humanitos chillando entre ellos. Y un pedacito de, de un Terminator aplastando cráneos. Y lo que queremos es dos horas de Terminators aplastando clanos, Aplastando cráneos. Eso es por lo que no funcionó Terminator Salvation. Si yo... Eh, me dieran la oportunidad si a mí me dieran la oportunidad de hacer una película de terminator yo me enfocaría en la guerra del futuro me enfocaría eh, justamente en, en el personaje de, de john connor pero ya como adulto ya siendo líder de la, de, la, de la rebelión la bronca con salvation es de que john connor está ahí pero no es el líder que nosotros esperamos. Los humanos no lo toman como tal, la gente no lo toma como tal. Entonces, eh, prácticamente está ahí, pero no tiene, nada de, no tiene nada de autoridad, no tiene nada de, de, de grandeza. Entonces, eh, nosotros crecimos pensando que John Connor era un gran eh, líder y resulta que cuando lo vemos, pues nada, no apenas era como el origen de, de, de ese líder. Pero pues nunca nunca alzó no nunca se alzó a, a, al potencial que pudo haber tenido el personaje y ese fue el problema. Despreció un gran actor que fue Christian Bale realizando a, a John Connor. Ese John Connor me parecía muy bien, pero pues. Eh, todo lo que dice Christian Bell es muy genérico, es nada más prácticamente estar ahí, dar la cara porque en ningún momento se le ve así como realmente el héroe de guerra que nosotros queríamos tener. Y el Sam Worthington nada más está ahí como para... vaya, eh, no sé si, si, si saben el, 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 el chisme pero eh, se supone que Sam Worthington eh, 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 es, es un eh, experimento no mitad biológico mitad máquina, entonces como que tiene su conciencia de humano pero sigue teniendo el, el, el cuerpo como de un T-800 y entonces lo que iban a hacer al final de la película era pasarle eh, su piel, básicamente la piel de John Connor se le iban a poner a, 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 al personaje Sam Worthington Y entonces eh, John Connor ya se iba a convertir en una máquina O en un híbrido humano-máquina Y de esta manera se iba a convertir en el héroe de la, de la, revol, de la revolución De la rebelión que, pues, que nos habían dicho las películas anteriores Lo que yo siento que también fue el gran problema De Terminator Salvation Es que se tardaron mucho en llegar a esa conclusión y después como se filtró ese final eh, la, la producción se se, se se agüitó frenaron todo y rehicieron el final y crearon un nuevo final en donde este vaya le trasplantan nada más el corazón y, y bueno Echan a perder por completo a personaje que es John Connor Porque ya no lo vemos como es el líder Yo digo que Terminator Salvation hubiera sido muy bueno Si en los primeros minutos de la película Nos introducen este concepto del, del híbrido humano máquina Y entonces a casi la mitad de la película eh, John Connor sufre un accidente y, y, y lo tiene que convertir en este híbrido humano-máquina, porque John Connor es la cara de la de, de, la, de la rebelión. Entonces, eh, ya en la, en la última mitad de la película, John Connor es la máquina. Si hubieran hecho eso, hubiera sido una mejor película, mejor estructurada, con una mejor historia, y hubiera sido así, wow. Y entonces probablemente Terminator seguiría viva la franquicia de Terminator hasta el momento. Pero no, no lo hicieron y no lo van a rehacer. Lo único que está pensando eh, la gente en, ahí en los estudios. No sé qué, qué estudio hace las la, la de Terminator, no es Warner, ¿verdad? Pero bueno, el estudio que, que hace estas películas solamente está pensando en el, en el pasado. En el pasado hace su... su su, su precuela reboot con actores nuevos y no jala obviamente, luego hacen su nueva película que to, según ahí es totalmente original y nueva, pero es exactamente recontar la película 2 y entonces por eso fracasa todo, olvídate de Terminator 2, es la mejor película de Terminator, pero olvídate de Terminator 2, yo quiero ver la guerra de las máquinas dame una muy buena película de la guerra de las máquinas y te garantizo 100% que la franquicia de Terminator se renueva y que otra vez podemos verla y eh, por todas partes vamos a ver al robotcito, no, los Terminators, las máquinas, los T-800 y todo así pero no, dice Gerardo Valesuriza Terminator Salvation no es mala pero no se parece a ese futuro que queremos ver con cráneos en el piso y rayos láser. Pues exactamente es lo que, es lo que he estado diciendo. En los últimos 5 minutos o 10 minutos de mi rant. Salvation nos dejó mucho. Nos dejó mucho, mucho, mucho que desear. Chan, chan, chan. Y bueno, eh, voy a terminar eh, rápido las noticias ñoñas de, del día de hoy. Porque tenemos que hablar de la Ursoidax con... Y bueno, solamente les digo que eh, va a haber una nueva película. Va a haber una película de Death Stranding. Está en proceso de producción con Kojima Productions y Barbarian Hammerstone Studios. Este eh, es un videojuego eh, de Kojima Productions de Hideo Kojima. Eh, no sé si lo han jugado o no. Es un... Videojuego que, que, que en su momento fue muy sonado, eh, es, la gente parece que le gustó bastante y bueno, van a hacer una película con eh, Hideo eh, dentro de la producción, es decir, que va a ser netamente eh, muy fiel tanto al, al videojuego eh, original como a la historia, la trama que el videojuego plantea, ¿no? Y también eh, eh, continuando con, con juegos. Les quiero platicar que Amazon está eh, va a apoyar y publicará un nuevo eh, juego de Tom Raider con Crystal Dynamics. Ha firmado un acuerdo con Crystal Dynamics para apoyar el desarrollo y la publicación del próximo juego principal de Tom Raider. Que se realizará en Unreal Engine 5. El juego en cuestión de Tom Raider de próxima generación. Eh, fue comprado por Embracer Group en agosto y la adquisición ha permitido acuerdos de publicación más no convencionales como el acuerdo con Amazon. Y eh, se compartió una descripción relativamente vaga del nuevo juego, aunque esencialmente se ajusta a lo que los jugadores esperarían de un nuevo juego de Tomb Raider. El nuevo juego, aún sin título, es una aventura narrativa para un solo jugador que continúa la historia de Lara Croft en la serie Tomb Raider. Bueno. Otro de esos juegos También una, Algo que está a punto de estrenarse eh, Es eh, Hogwarts Legacy Que es un juego que muchos eh, fanáticos De Harry Potter están esperando Porque justamente se trata De crear tu propio personaje Dentro del universo de Harry Potter Esto es algo que Para muchas personas es algo wow ¿no? Porque Porque en los eh, juegos anteriores de Harry Potter Eres Harry Potter o sea, si sí puedes explorar eh, Hogwarts, puedes explorar la magia, usar la magia y todo esto, ¿no? Pero la, el problema que tienen esos juegos es que están eh, comprimidos dentro de la línea del tiempo y dentro de la historia de Harry Potter, ¿no? Entonces a fuerza tienes que ser Harry, a fuerza tienes que ir a vencer a Voldemort y lo que te permite Hogwarts Legacy es ser tu propio personaje, puedes escoger estar en la casa que tú quieras, puede ser de Slytherin, puedes ser de Ravenclaw, puede ser de la casa que, que tú quieras, pero además puedes eh, ser un malo mal, malvado, puedes ir por la vida lanzando maldiciones en lugar de, de, de hechizos buenos y toda esta onda, ¿no? Entonces... Eh, un nuevo escaparate del juego ha destacado en la serie de características nuevas de Hogwarts Legacy que incluyen volar alrededor del castillo, personalizar la sala de los menesteres y asesinar a otras personas con el Abadakidabra. El primer segmento del juego muestra la extensión de vuelo tanto en una escoba como en un hipógrifo que se puede usar para viajar fuera de Hogwarts a otras aldeas y lugares donde las misiones pueden estar disponibles. También hay cambio de estaciones durante esta sección. Más adelante eh, eh, veremos la profundidad de personalización del equipo, las criaturas mágicas y la sala de los ministeres, Un espacio que se puede personalizar a través de hechizos de conjuración que se obtienen a través del juego. La parte más salvaje del escaparate para aquellos que conocen la franquicia de Harry Potter es el segmento intermedio en el que el jugador viaja a la arena de artes oscuras. En esta sección vemos el jugador, que es un estudiante de Hogwarts y por lo tanto todavía un adolescente, realizando inmediatamente la maldición asesina de Avada Kedavra y asesina directamente a un hombre. Eh, el avance continúa con ellos usando una serie de hechizos de combate para dañar y eventualmente derrotar a otros enemigos, incluidos los duendes, etiquetados como guerreros leales. Obviamente no es inusual que un juego presente combate o incluso protagonistas adolescentes que participen en él, muchos juegos lo hacen. Lo que es un movimiento extraño es eh, la base del juego. Porque está basado en la serie de libros que en gran medida trata el combate como un último recurso y centra la mayor parte de su atención en la vida escolar cotidiana y las travesuras mágicas. El combate, el asesinato y la tortura en esos libros están casi en su totalidad en la provincia de los villanos, como el, porque el combate se utiliza como último recurso, y las maldiciones imperdonables pues son imperdonables. Entonces es especialmente extraño ver que la maldición asesina se usa de manera tan casual, dado el gran peso que se le dio en los libros, aunque no es inesperado, después de que un tráiler anterior revelara que los jugadores también podrían optar por usar la maldición cruciatus en todos los estudiantes. Entonces prácticamente este nuevo juego de Hogwarts eh, Legacy, nos está eh, dando toda la posibilidad de ser un brujo bueno o un brujo malo. Nos podemos convertir literalmente en el nuevo señor oscuro. Chan, 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 chan. Y la gente se revela contra nosotros. Oh, no. Estaría muy padre un juego en donde pudieras realmente ser el señor oscuro. Y que todos se rebelaran contra ti. Y entonces tú fueras por el mundo ahí. Chuas, 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 chuas. Chua, Destrozando a todos, ¿no? Hasta que de pronto uh, sale una, una profecía. Dice, de, de un nuevo elegido que ayudará a salvar al mundo. Oh, chan, chan. Entonces tú vas tú uh, a tratar de matar al, al niño elegido de esta nueva profecía. Y de pronto, chuas, creas un nuevo Harry Potter. Oh, por Dios, estaría muy chido. Y también sería mucho que lucharas contra Harry Potter, ¿no? O sea, ya después de Voldemort, ya cuando Harry Potter es auror, ya es adulto, y con todos sus superpoderes, y así de, ¡oh, oh! soy Harry Potter! Y luego llegas tú, y ¡oh, pada que Potter! Y Potter, ¡no! Estaría muy padre. Este sería el juego de mi de mis sueños. Dice eh, Terminator Salvation, no es mal. esto ya lo había leído, ah, perdón dice eh, es, eh, Está en ruso tu nombre, no lo puedo leer Pro Tech me Hola Eric, hola. Me Po Hola. Dice, "Ah, mira, Maricedillo nos acompaña Oli, Oli Cerillo." Dice, eh, "Miriam Maximov, Voldemort era, era como Trump." Pues prácticamente Voldemort era como Trump Pues o quería ser eh, Más bien no como que Trump Quiere ser como Voldemort Pues vaya son son sus seres lunáticos que quieren eh, Quedarse con el mundo ellos para ellos solitos Chan 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 Bueno ya me voy a ir a los mensajes parroquiales porque resulta que este sábado, 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 17 de diciembre es ni más ni menos que la Urso y Dax con chun, 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 Y Chan, aquí tenemos el. Anuncio de la Urso y Daxcon, que va a ser un bazarcito navideño este 17 de diciembre del 2022 que vamos a tener desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en el Tuper Gourmet Antillas 502 Colonia Portales en la Ciudad de México. Chan 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 Y si a ustedes les gusta pues justamente la Navidad y están eh, esperando. Hacer sus compras navideños si ya tienen su aguinaldo y no saben en qué gastárselo, vayan ustedes este 17 de diciembre al pasar navideño de Urso y Daxcon porque justamente vamos a tener ahí la posibilidad de... Pues de hacer todas las compras sembrinas, todos los regalitos que ustedes quieran darle a los niños, a la familia o a ustedes mismos. Los podrán encontrar en la Urso y DAX con, con una gran variedad de expositores que se eh, darán cita y estarán presentes ahí en este magno evento. En, eh, en apoyo o oh, eh, patrocinado por los ositos Urso y DAX de Yasmín Flores López. Chan, chan chan Y bueno, iba a pedirle a Yasmin que, que estuviera en el, en el en vivo aquí conmigo, pero eh, resulta que he estado teniendo algunos problemas con mi máquina y entonces eh, preferí mejor eh, no, no, no decirle porque qué tal si, si no salía bien. Por ejemplo, eh, tuve a, a Gerardo el, el el programa pasado tuve a Gerardo hablándome del evento de la Comeji, pero como que no, no pude capturar bien el audio, se escucha bajito, y luego cuando lo estaba haciendo la edición, hay unas partes en donde se escucha doble y todo eso, ¿no? Entonces estuve en la en la semana como que viendo algunos tutoriales en YouTube, bla, 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 tratando de arreglar las cosas, pero como no arreglé nada, entonces mejor eh, decidí no, no, no molestar a Yasmín, hasta que eh, aprenda yo bien cómo este, pues, tener invitados eh, online. Es que no sé, vaya, no sé por qué el, eh, este programa en el que hago live stream, el OBS, con sus nuevas actualizaciones, ya no es tan, tan sencillo, tan bonito y tan fácil como lo era antes, eh, varias, varias cosas cambiaron y me dicen ah pues entonces desinstálalo y pásate a una versión anterior no pero pues no tengo que tengo que ser capaz de 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 de, 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 de ver hacia el futuro y no hacia el pasado tengo que eh, adaptarme yo hacia los tiempos y, y no que los tiempos se adapten a mí no sé si me entiendan pero bueno tengo que aprender a usar el programa en lugar de eh, irme a los programas viejos. Entonces, este, eh, este sábado ya, sábado 17 de diciembre del año 2022, vamos a tener la Urso y DaxCon. Y bueno, va a haber muchos, muchos, muchos productos para ustedes que podrán ver en este lugar. Pero, por ejemplo, eh, alguna de las cosas que voy a llevar yo, yo... Eh, en mi calidad de, 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 de yo, es esta figurita que es un Krampus. Voy a llevar al Krampus eh, que dentro de la eh, mitología es nórdica. Creo que sí es nórdica. Eh, es una persona que acompaña. Es, es, es un demonio que acompaña a San Nicolás. San Nicolás le da eh, regalos a los niños buenos. Y Krampus se lleva a los niños malos Krampus eh, les, les da una tunda Tiene una varita de, de, de madera, algo así Y les da de, de palazos Chas, chas, chas En las nachas Por portarse mal Y se los lleva Se los lleva a su a a, a su a su reino misterioso A los niños que se portaron mal Ahí pueden ver que se está llevando a un gollito no, Krampus. Voy a tener a Krampus disponible eh, en figura para todas las personas que lo quieran en 50 pesitos, en 50 pesitos va a estar Krampus, chan, chan, chan. Voy a tener ositos, eh, urso y dax, están pintaditos, pero eh, los tengo en otro lugar porque están listos para ser eh, empacados. Y tengo las, las figuras de, de Navidad que ya les había enseñado. Este es un nacimiento con Urso y Dax. Son Urso y Dax en lugar de Jesús y María. Y el pesebre está vacío. Entonces ustedes pueden tranquilamente poner un bebé gollito en el pesebre. Porque obviamente Gollito es el niño que nació para... Liberarnos del pecado, entonces ahí está, gollito en el nacimiento, ay qué bonito Y bueno, tengo mis otras eh, esferitas, pero bueno, ya se las he estado mostrando Así que, eh, pues, lleguen por favor, albas arrebavitas, es este 17 de diciembre en Tupergourmet Tuper Gourmet se encuentra en Antillas 502 En la colonia Portales Está muy sencillo de llegar Saliendo de Metro Portales Caminas Unas dos cuadritas directamente Hacia la calle de Antillas Y ahí llegas Al a, a, Al Tuper Gourmet Tiene un eh, como mural de, 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 de Yoda De hecho que dice Tuper Gourmet Así grandote Pero eh, en este día justamente en la parte donde está el mural, pues vamos a estar colocados todos los eh, tiengueros, los eh, expositores que vamos a estar en este bonito bazar navideño vamos a estar ahí y bueno, quería llevar eh, también una figura de, de, de Candy Candy, en algún momento alguien me pidió una figura de Candy Candy y pues eh, hice esta de la modelé, yo siento que más o menos se parece a Candy, pero tal vez eh, creo que no, no, no me salió tal cual la Candy. Entonces, eh, pues la voy a llevar de prueba, a ver si a alguien, si alguien le gusta, pero si no, pues ya ni modo. Chan, chan, chan. Y varias otras cositas que eh, podemos ver en este evento. También está, bueno, van a estar más expositores, va a estar Lizard Paper, con sus muñequitos de papel, va a estar Cari, eh, perdón, Mari, Marised, Maricedillo, Mari Kawai, que con, con su personajito de colorcito, que va a llevar sus, sus tiras. Va a llevar tiras, va a llevar stickers, va a llevar libretitas, va a llevar un montón de cositas. Obviamente va a estar eh, Jasmine Flores López. Quien es la creadora de los ositos Urso y Dax. Ahí va a estar eh, Jasmine Flores con los ositos Urso y Dax. Que eh, va a llevar todos los, los cómics. Que ya no me acuerdo cuántos son. Creo que son 18, 19, 20. No sé, algo así. Son un montón de cómics que hay sobre Urso y Dax. De diferentes temas. Está el especial de la boda. Está el especial de... De, 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 de comida, o sea, tienen un recetario, tienen varios, varios eh, libritos muy bonitos y muy geniales, entonces les invito a conocer y a comprar y a eh, lucirse con sus regalos navideños. Teniendo productos de Urso y Dax, van a tener stickers, van a tener bufandas, van a tener un montón, un montonal de cosas. Y bueno, ya saben, el líder fantasma, el líder fantasma también va a estar ahí como expositor, con todo lo que hace el líder, con todas sus figuras de Resina, de Star Wars, de otras franquicias de Terminator con luz, sonido y todo. Entonces realmente los invito mucho a que estén en la URSO Idaxcon este sábado, sábado, sábado 17 de diciembre. Y he eh, hecho este mensajito. Eh, vamos a ver si hay mensajes. Dice, soy hermano de Miriam. Quería saber cómo va mi pedido. Ah, hermano de Miriam. Hermano de Miriam con nombre en ruso. ¿Cómo te va? Pues mira tengo el me habías pedido no estos eh, brochecitos que son nada más y nada menos que de cómo se llama esta serie. Ay, Miraculous no Miraculous aquí está este el otro brochecito va aquí en la parte de, de, de abajo te lo voy a justamente lo voy a imprimir eh, terminando este este programa. Pero pues sí, también en la Urso y Daxcon, ahí voy a llevar los brochecitos del hermano de Miriam. Chin, 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 dice Gerardo Valdezuriza. los esperamos en la Urso Daxcon. Habrá regalos para los que asistan. Órale, va a haber regalo para los que asistan. Y dice, ¿por qué Grogu se lo llevó Krampus? Porque Krapus también quiere felicidad en su vida y por eso se lleva a Agollito. Todos quieren tener Agollito en su hogar. Dice Miriam Sorel, ahora a mí no me aparece su usuario, me tiene bloqueada, no le lleves sus broches, porque me tiene bloqueada. ¡Ah, caray! Ya ves, hermano de Miriam, ¿por qué bloqueas a tu hermana Miriam? Chan, chan, chan. De lo que uno se viene enterando. ¡Chun, chun! Pues, bueno, esto es lo que les tengo en el programa de hoy. Ahora, los voy a invitar mucho, 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 por favor, a que vean el, hoy a las 9 de la noche, exactamente, en unas... Eh, Seis y media, siete y media, ocho y media, en dos horas y media más o menos los conmino, los invito a que vean el programa de Gerardo valdezuriza el líder fantasma, porque hoy es el aniversario, son sus quince eh, años de, de haberse casado, 15 aniversario de, de bodas, quinceavo aniversario, el 15 de diciembre a las 15 horas, entonces está muy... Eh, Apocalíptico el número, ¿no? 15, 15, 15, chan, chan, chan. A lo mejor se va a abrir un un, un, un túnel hacia otro universo paralelo ¡Ah! y cosas así. Entonces hey, hay que verlo. Va a estar muy bonito, va a estar muy interesante. Vamos a poder, pues, justamente hablar con ellos, convivir con ellos y felicitarlos mucho sobre su aniversario. Los conmino a que eh, vayan a ver. El líder fantasma a las nueve de la noche. A las nueve de la noche a través de Facebook. Eh, del Facebook de Gerardo Valdezuriza. Por favor vayan a ver a el líder fantasma. Y eh, no sé si vayan a tener hora de, de dibujo. Yo supongo que el programa se va a extender a dos horas. Porque tiene que ser un programa especial. jajaja ja, ja. Dice eh, el hermano de Miriam. Te quedó bien el broche Eric 100. 100 de 10, ah, bueno, y dice Eric, ¿podrías enseñar el Funko de Wanda que imprimiste? Claro que sí. Este es un eh, Funko de Wanda. Chan, chan, chan. Déjenme, se los muestro. Este es el Funko de Wanda. Debo decir que hice uno primero, pero el... estaba como que muy delgadito. Y entonces tuve varias rupturas, o sea, se, se me rompió el, el cuello, se me rompió la capa, se me rompieron los pisitos de, este, de esta guanda. Entonces la, la tuve que hacer un poco más gordita y le puse una base para que se parara bien, porque esta pues no, no tiene base y entonces la, la quieres poner en de pie y se va porque la cabeza está muy pesada. Entonces esta segunda guandita Funko, Chan, chan, chan. Es guandita porque, aunque está vestida de, de, de brujita, es la brujita de, de Halloween. Porque aquí tiene su calabacita. calabacita de Halloween. Chan, chan, chan. Esta es la Funko guandita. chan chan chun. ¿Y qué más les puedo enseñar? Pues va, hay varias cosas que Que impreso, pero... De hecho, es, eso es lo que estaba viendo hace ratito, que llevo muy poquitas cosas en, en realidad para llevar a la Urso y Daxcon, aunque me he pasado, siento que me he pasado las últimas dos semanas imprime, imprime, imprime cosas, cuando, a la mera hora de la verdad, veo alrededor y veo que tengo muy poco, muy poco para llevar a la, a la convención, entonces, ¿qué estuve haciendo? No lo sé. Chan, 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 y bueno, pues esto es lo que tengo para ustedes, chavitos, los vuelvo a invitar a las nueve de la noche al muro de Gerardo Valdés Uriza. Ahora no nos estuvo acompañando Cari Santiago, algo ha de tener eh, que, la, que, que que le está reteniendo, entonces esperemos que se encuentre bien, esperemos que si no está en casa, que en donde quiera que esté, que, se, que esté bien. Y pues eso es todo. Entonces, eh, Miriam, sí, dime, me dice, Eric, ¿qué, qué pasó, Miriam? Esto es, esto es lo que les tengo para el día de hoy. Dice, no se puede un pedido más, ya no. Depende. ¿Qué, qué, qué quieres, Miriam? Dime qué quieres. Y yo te digo ahorita, si es demasiado complicado para mí. O oh, si sí, sí lo puedo hacer. Chan, chan, chan. Tengo un día entero para la impresora. Entonces, a lo mejor sí sale. Dice, bueno, voy a tomar un poquito de agua. En lo que Miriam me dice qué es lo que quiere de pedido. chun chun Aquí, por ejemplo, tengo este me lo pidió eh, Juan Daniel, el último, el último Boy Scout. Me dijo que quería un Darth Vader luchador, aquí está. Darth Vader luchador. Chan chan chan. Dice Miriam, ¿es la base de donde está Wanda en el templo? Ah, caray, ¿la base en donde está Wanda en el templo? ¿En donde está el, el, el Dark Home verdadero? ¿Quieres toda esa base? ¿De qué tamaño? ¿Qué tan grande? Y bueno, yo creo que ahorita, ahorita me, me pasas fotos... A ver, si, a, a ver si la puedo armar. Pásame fotos y de qué tamaño lo quieres. Y entonces checamos si, si, si se puede armar. La bronca es de que luego las, las impresiones tardan tiempo. ¿no? Por ejemplo, imprimir el, el Krampus tarda como unas 6 horas. Entonces algo así grandote igual se puede llevar eh, unas 12, 18, vaya más tiempo entonces tengo que ver si se alcanza a completar la impresión de aquí al sábado entonces eh, mándame mándame fotitos y todo para que para que pueda ver si 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 lo que me pides puede estar listo para este sábado o no y dice Miriam es para el Rebabitas de Scarlett ah ok una basecita de, del templo para el Rebabitas ok pues mándame fotos y veo, y veo y veo qué hacemos. Ok, pues esto es entonces eh, todo por el día de hoy. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Aquí aparece que hubo tres personitas viéndonos. Muchas gracias a todos. Y bueno, esto es Jamé eh, del Roboto. Yo soy Eric Contras Ayala. Les recuerdo el día de mañana, entre viernes y sábado, como a la medianoche, vamos a tener, como siempre, el programa de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, clientes nocturnos, ¿no? ¿Cómo se llama? Visitantes, visitantes nocturnos. Mañana vamos a tener visitantes nocturnos. Les recuerdo el sábado 17. Vamos a tener el, el, el bazar eh, La Urso Idaxcon. Y, y pues espero que no se me esté olvidando nada más. Les agradezco a todos su tiempo. Les agradezco a todos su audiencia. Y pues ahora sí me despido. Yo fui Eric Conteras. Y. Chao, chao. Los dejo. Hasta la próxima semana. Chum.